0: 大家好，欢迎您收听《不靠谱音乐史》节目。今天分享一下拉赫玛尼诺夫创作的 C 小调第二钢琴协奏曲作品第18号。您现在听到的呢，就是这部作品的第一乐章。俄罗斯作曲家和钢琴家谢尔盖·拉赫玛尼诺夫出生于1873年，他是贵族家庭的儿子。然而，他父亲的轻率投资却导致了家庭命运的变化。不断增加的债务导致了一个又一个庄园的出售。随后，他们一家又搬到了圣彼得堡的一套公寓里。就是在圣彼得堡，拉赫玛尼诺夫九岁时就获得了奖学金，进入了音乐学院。随后，拉赫玛尼诺夫的父母分居，再加上他有一些科目考试失利，拉赫玛尼诺夫因此转到莫斯科音乐学院，接受尼古拉兹维列夫的严格指导。随着时间的推移，他在莫斯科取得了相当大的成功，无论是作为演奏家还是作曲家。尽管后者似乎更为重要一些， 1 9 1 7年的共产主义革命带来了许多变化。虽然一些音乐家留在了俄罗斯，但其他人选择暂时或永久的流亡。拉赫玛尼诺夫选择了后者。他发现自己不得不依靠自己的钢琴天赋来养活自己和家人。与此同时，他将继续担任指挥，作曲不可避免的要退居第二或第三位。拉赫玛尼诺夫的主要工作是作为一名音乐会的钢琴家。作为他那个时代最伟大的钢琴家之一，他为观众所知。1897年，拉赫玛尼诺夫的第一部交响曲在圣彼得堡首演，由格拉祖诺夫指挥。据他妻子后来的描述，格拉祖诺夫当时喝醉了，这部作品演奏得很糟糕，受到了充满敌意的批评。事实上，俄罗斯民族主义作曲家五人团的成员之一凯撒·居一，用《圣经》诗篇中的埃及七灾来评价这首作品，将其描述为学徒创作的交响曲。这一直言不讳的评价导致了这位作曲家陷入到了极大的沮丧之中，并且丧失了继续创作的信心。C 小调钢琴协奏曲写于1900年和1901年，是献给尼古拉·达尔医生的。在他的指导下。拉赫玛尼诺夫接受了一系列精神治疗，恢复了他的创作冲动。这部作品后来被证明是最受欢迎的浪漫主义钢琴协奏曲之一。第二和第三乐章完成于1900年夏天，第一乐章完成于次年。1901年的11月，在拉赫玛尼诺夫的堂兄亚历山大·齐洛蒂的指挥下，这部作品在莫斯科演出。拉赫玛尼诺夫担任独奏家，受到了极大的欢迎。这部作品确立了他在保留剧目中的地位。许多人模仿拉赫玛尼诺夫的 C 小调钢琴协奏曲进行创作，这些令人遗憾的庸俗模仿没有原作的创新灵感。协奏曲的第一乐章以八个戏剧性的钢琴和弦开场，随后是弦乐的第一个主题，伴随着钢琴的爬音。第二个主题由独奏家演奏，由中提琴上的一个乐句引入。钢琴师以狂想曲的风格在发展和再现中引入，独奏家在其中加入了最初的勇气元素。在慢乐章中，管弦乐从 C 小调缓慢地移动到 E 大调的远关系调，独奏家以特有的音型进入。主要的主题是由长笛和单簧管引入的，然后由独奏家开始。乐章的中心部分速度较快，暗示出一种邪谑曲的情绪。从而形成一段强有力的华彩乐章，几乎没有任何停顿，管弦乐队就开始了最后的乐章，一个进一步的华彩乐段引出了第一个主题，第二个主题由双簧管和中提琴宣布，两个主题都被独奏者狂热的处理，第二个主题形成了一个浪漫的对比，节奏比第一个主题更有活力。我尽量把这三个乐章以独立的单集发布到平台上，您可以慢慢的欣赏。好了，今天的节目就到这里了，我是赵静荣，感谢您的耐心陪伴。